0: sumergiéndonos en la arquitectura. Yo soy Andrés Pérez, arquitecto e ingeniero por la Universidad de Granada, en España. Y bueno, esta semana en el tema que vamos a tratar va a ser los croquis. Y como os voy a contar la historia de, de toda mi vida en, pues, haciendo croquis, y al fin y al cabo, pues yo tengo una bastante experiencia en ese sentido porque trabajé de, en reforma y es muy interesante cómo al fin y al cabo si tomas eh, un orden concreto vas a conseguir hacer un croquis mucho más correcto y preciso. Así que empezamos. Bueno eh, os cuento un poco, ya al principio empecé en, en una empresa que se llamaba Givan eh, de reformas de, de locales. Fue muy interesante, porque al fin y al cabo, eh, claro, tenés que dar presupuesto, y presupuesto y presupuesto, ¿no? al fin y al cabo tienes que hacer millones de croquis hacer planos muy rápidos, hacer presupuestos muy rápidos para que no se te adelantase porque al fin y al cabo terminó la crisis y había que vender, <risa> de 2008. Fue cuando terminé ingeniería, y en, en ingeniería de edificación, eh, aparejadores, eh, como se llama, y la terminé más o menos en, 2000, eh, 11. en 2011. En 2011-2011 empecé a trabajar y empecé a trabajar en reformas comerciales. Entonces, el, el tema del croquis estaba muy, 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 muy presente, ¿no? Tenemos que hacer croquis muy rápido y, al fin y al cabo, la experiencia es buena, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos 5 centímetros de, de margen. Como siempre lo decía un jefe mío, el, tenemos 5 centímetros de margen en, en arquitectura. Bueno, decía otra cosa, no sé si... Bueno, voy a decirlo. Decía, teníamos 5 centímetros de margen. Y 5 si centímetros de margen en, en arquitectura no son nada, eh, pero en polla sí. <ríe> era bastante machista y misógino. Pero bueno, era la verdad que buena persona. Solamente <ríe> un poco <ríe> un unga, ¿no? Bueno, el tema de que cuando empecé a hacer croquis... Bueno, eh, reformas comerciales. Eh, claro, al fin y al cabo, un local eh, es muy rápido, ¿no? El, los locales son normalmente muy sencillos, ¿no? Básicamente son cuadrados o rectángulos en su mayoría, con un almacén, una parte de atrás o un baño, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eh, era fácil y ahí tomé bastante, bastante experiencia, ¿no? En esto. Fue muy interesante. Bueno. Eh, para más o menos hacer un buen croquis eh, vamos a tener siempre eh, cuatro pasos principales. ¿no? La preparación, ¿no? los materiales que tenemos que tener... Hombre, yo recomiendo un láser. ¿no? Un láser de medir... Es decir, hombre, un láser de medir, si tú de verdad te vas a dedicar a esto, que es menos. ¿no? Al fin y al cabo, un láser puede costar desde veintitantos euros, incluso de segunda mano. Incluso menos. ¿no? Yo tengo un láser que me lo regaló mi jefe. Liberto, que fue un hombre muy 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 sabio y que me enseñó mucho, sobre todo el tema de intentar eh, al vender no mmm, venderlo como una necesidad, no vender toda la reforma con nosotros como una necesidad, no si no lo hacías con nosotros pues no es un, una buena reforma, no es <ríe> muy interesante y va aprendiendo mucho, no eh, ahora que he terminado arquitectura y que, bueno, quiero crecer en, en esta vía y, y quiero al fin y al cabo intentar ser totalmente independiente, porque al fin y al cabo este blog y todo esto va a ser por la por la vía de intentar ser totalmente independiente, ¿no? Porque creo que en un futuro sostenible la independencia y el autoconsumo va a ser necesario, ¿no? Entonces al fin y al cabo ofrecerse como una especie... De, de arquitecto a las personas que te vayan comunicando de uno a uno sin nada de intermediario y sin jefe y sin beneficios y sin empresas empresa del IBE, pues creo que es mucho más sostenible, mucho más cercano y tendremos un futuro mucho mejor, ¿no? Bueno, nos desviamos un poco del tema y volvemos al croquis, ¿no? Eh, aunque también estas cosas me, me gusta contarlas, ¿vale? De todas maneras dejarme comentarios y demás si os gusta que que les varíe y os cuente historias, o queréis que hable del tema principal. Bueno, eh, volvemos. El paso primero, sobre todo los materiales que vamos a, a tener. ¿no? Si vas a hacer croquis o mmm, profesionalmente, o si vas a hacer más de uno, normalmente eh, te recomiendo que te compre un láser no un láser o un metro también si vamos a hacer un, unas medidas en nuestra casa para hacer una reforma o para saber cuántos metros cuadrados tenemos que comprar de un suelo si vamos a poner vinilo al baño cuántos metros cuadrados no todo eso vale vamos a un metro normal no como el que tenemos en casa seguro o para medir normalmente siempre seremos dos personas vale el que apunta no el que tenga un poquito de más muñeca para dibujar y el otro que vaya tomando madera, ¿vale? Y normalmente siempre vamos a intentar hacer cuadrados, ¿vale? Eh, de, de nuestra casa o local. No, normalmente todo es rectangular o cuadrado porque es la forma más sencilla de ahorrar materiales. Normalmente lo curvo y demás siempre suele ser más caro, por eso los high tech, ¿no? O los arquitectos como Zaha Hadid. Eh, que son muy valorados en plan que solo hacen curvas y normalmente hiperboloides o por ejemplo Gaudí, ¿no? También Gaudí era un, uno de los primeros y uno de los grandes, ¿no? Mm, normalmente la arquitectura que suele realizarse con curvas suele ser más cara, ¿no? Por eso, por eso la arquitectura que encontramos de día a día, ¿no? Eh, suele ser cuadrada. Entonces vamos a intentar eh, nuestro papel, ¿vale? Siempre colocamos el papel de forma que que la forma del lado más largo de nuestro nuestro papel sea a imagen el, el lado más largo de nuestra de nuestra vivienda casa o local o lo que necesitemos medir vale y vamos siempre tomando las medidas por las paredes vale nos apoyamos con las paredes para que sea mucho más recto y tomamos siempre los anchos vale y los largos de todo en general haciendo cuadrados dice bueno es que tengo una especie de un almacén en medio y demás bueno pues a un cuadro ve haciendo cuadrados vale y al final pues tomas las medidas de referencia de todo ¿no? vas haciendo cuadrados un poco siempre tomando medidas de todos los cuadrados que vas haciendo y luego vas tomando mmm, como ya veremos en después bueno, después de hacer cuadrado Normalmente también se miden las diagonales ¿Vale? Las diagonales No son totalmente necesarias Hacemos solo una reforma si es solo una reforma, con tomar las medidas en general está bien, pero normalmente si vamos a hacer una obra o algo mucho más importante o una restauración o una reforma, sobre todo en las restauraciones de elementos antiguos, vamos a intentar que todo esté perfectamente cruquizado, ¿vale? Normalmente ya cuando nos hablamos de algo más mucho más profesional se toman medidas de cada punto de la pared e incluso... Es eh, muy interesante el trabajo que, que hice en la Baicín de la, fue muy bonito en la Baicín, en Granada. Estuvimos trabajando en restauración en, en, en una vivienda, entonces en restauración al fin y al cabo lo que hay previo es de vital importancia para lo que tú vas a hacer de nuevo. Lo que tú hagas allí será una forma de poner en valor lo que esté no o lo que haya estado eso para mí es la restauración entonces es muy importante y normalmente eso se, se suele dedicar a empresas más normalmente de, de tecnología láser ¿no? entonces es muy chulo como ponen como una especie de como de 360 no sé si conocéis esa cámara ¿no? entonces con cámara y con láser van haciendo como millones de fotos y hacen un 3d exactamente de lo que hay pero bueno para nosotros que va a ser un trabajo más de de campo, pues tomamos las diagonales si creemos que es necesario ¿no? tomar las diagonales mmm, el bueno para intentar mmm, colocar lo exacto, si no, pues simplemente tomamos las medidas generales de estos cuadrados que vamos haciendo también os he dejado un, un blog donde lo explico estos pasos y es muy interesante ¿vale? después vamos a intentar tomar eh, y colocar en nuestro dibujo Digamos que las paredes lo dibujamos una línea, ¿vale? No intentemos mmm, aquí hacer el dibujo. Lo mejor es línea, mmm, cuadrado y cosas que sean fáciles de medir, ¿vale? Por aquí. Luego, cuando lo apliquemos al CAT, pues sea fácil de, de colocar. Normalmente, siempre vamos a medir como con la aguja de reloj. Me explico. Eh, si empezamos con la puerta principal. ¿Vale? Pues siempre vamos a hacer de izquierda así y vamos a ir avanzando como un reloj, ¿vale? De izquierda a derecha. ¿vale? Eh, normalmente también vamos a ir colocando las, las puertas y las ventanas, ¿vale? Y normalmente las enumeramos, ¿vale? Porque luego eh, esas ventanas las vamos a medir aparte y los detalles en el siguiente paso. Nunca olvides la altura. No me canso de repetirlo. No se puede hacer nada sin la altura. Mira, yo una vez tuve que hacer una reforma ya del principio, ¿eh? Ya no me equivoco tanto. Pero al principio, principio, cuando empezaba a hacer reformas, fue en Jaén, Villanueva del no me acuerdo de, del pueblo, pero era un pueblo de estos perdidos por la dehesa después de Úbeda, eh, Impresionante, ¿no? Fue muy gracioso cuando al llegar allí, pues eh, se me olvidó la altura. 260 kilómetros, pues 260 kilómetros que tuve que volver a hacer porque para tomar mm, eh, tubería, eh, electricidad, eh, estantería, mobiliario, eh, todo necesitas la altura, ¿vale? ¿no, pues nunca te olvides de tomar la altura y si son diferentes alturas, también la numeraremos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner eh, cómo numeraremos, ¿no? Entonces, normalmente las puertas las numeraremos. P1, P2, P3... Puerta, ¿no? La ventana, pues, v 1 V2, V3. Normalmente, para la altura, ¿vale? Se pone H, ¿vale? H1, H2, H3, ¿vale? Si tenemos diferentes alturas en nuestra vivienda, o en nuestro local, o en nuestro espacio que vayamos a medir, pues, bueno, vamos poniendo también la diferente altura. Pero nunca se nos olvide... Nunca se nos olvide la altura. Porque, hazme caso que yo... A partir de ese día, que tuve que hacerme un viajazo de 260 kilómetros para medir la altura del local, porque este cliente pagó bastante, entonces claro, no iba a poner esa medida, él pagó para que se lo hiciesen todo y tenía toda la razón. Al final tuve que volver a 260 kilómetros y tomar la altura. Así que, por eso os digo que cuando os da una fuerte, eh, ya lo aprendéis y seguís. ¿Vale? y ya cuando vamos tomando las medidas. Cuando ya hemos terminado las medidas de ancho y tal, normalmente para todos los detalles, todo lo diferente, siempre tomamos una misma línea de referencia, y vamos tomando la desde ese mismo punto, vamos tomando todas las medidas. Yo recomiendo que al dibujar las medidas, o al poner las medidas en los planos, siempre lo hagáis de una manera. Yo siempre, por ejemplo, es eh, de izquierda a derecha, ¿vale? y de arriba a abajo. Yo siempre pongo, por ejemplo, de arriba a abajo yo siempre lo pongo de arriba abajo todo de arriba abajo todo de arriba abajo todo no sé si lo he dicho bien pero lo he dicho muchas veces <ríe> no entonces por ejemplo la, la vamos tomando las medidas de esa línea de referencia y yo por ejemplo siempre mido de arriba abajo vale siempre voy apuntando de arriba abajo incluso cuando movemos el, el papel siempre lo tomo en la misma dirección todas las medidas siempre en la misma dirección es lo que yo recomiendo eh, también podéis poner algún detalle, ¿vale? Que normalmente le hacemos un círculo. Y yo recomiendo, por ejemplo, eh, los detalles de la ventana, los detalles de, de cualquier puerta o de cualquier cosa que tubería o cualquier cosa que esté por medio. Normalmente, esos detalles, esas medidas que son 5, 10, 15 centímetros, son pocos para no emborronar las medidas de más o menos de 4, 5 o 6 metros que suele medir una habitación o un local, ¿no? pues los anchos normalmente 4 o 8 ¿no? esas medidas que son más o menos grandes luego se, de repente se emborronan mucho porque en una esquina que hay un, cualquier tubería o cualquier eh, pilar en medio pues de repente hay 4 o 5 medidas emborronadas ¿no? bueno, normalmente cogemos una, una señal ponemos normalmente yo pongo 1, 2, 3 pero yo recomiendo yo recomiendo 1, 2, 3 porque es lo que tengo acostumbrado pero normalmente siempre lo bueno y lo que es recomendable es A, B, C, D. Detalle A, detalle B, detalle C. No Entonces lo vas sacando porque claro, si tú tienes un croquis, como tú ven hacerlo en Gran Vía, de un, de un edificio súper antiguo, que era un hotel del siglo XV, pues ya me explicaréis las molduras que había. Cada ventana tenía unas millones de molduras, millones de circulitos, de radios, de tal. Que claro, si lo llega a, a medir en el papel, pues se te emborrón, Y al final lo que tiene es un manchorro. Y ya como le caiga un poco de café, ya ni te cuento. Y normalmente a los croquis le suele caer café y agua y demás. Así que tenemos mucho cuidado. Por eso siempre señalamos dónde vamos a poner. Lo dibujamos en más grande, a otra escala, ¿vale? Y ahí, más o menos, poco a poco, vamos poniendo, ¿no? Bueno, total, después de, de, de intentar hacer un buen croquis, lo mejor también, y sobre todo, es eh, pasarlo luego a limpio. ¿Vale? Um, si no tienes... Si, hombre, lo bueno es pasarlo directamente a limpio cuando... Cuando va a hacer la autocar y directamente pasarlo al ordenador. Pero si va a pasar mucho tiempo de que lo tienes hasta que luego lo pase al ordenador, yo lo paso a limpio. ¿no? Y es muy fácil ir tomando medidas, repasando las medidas cuando las tienes frescas, porque te prometo que una persona no, ya no se llega a entender ni su propia letra cuando está escrita y además en, en campo. Así que muy importante, yo más o menos, siempre lo he tenido bien claro, pero muy importante, escribir muy, muy, muy claro. ¿no? Que se entienda el 1 perfecto, el 8 perfecto y demás. Yo, por ejemplo, y ya para terminar os cuento una, una anécdota, y es que mío, normalmente el 8, ¿no? yo siempre hacía pues el símbolo del infinito no, hacia arriba ¿no? pero una compañera mía de, del trabajo que, que la recuerdo con mucho cariño porque era la proyectista y habían pasado muchísimos años y estaba pasando por un mal tramo, por una enfermedad etcétera, entonces al final y al cabo eh, todo lo que ella enseñaba lo, lo, lo absorbía con una esponja y mi 8 normalmente el 8 que normalmente ahora hago son 2-0 ¿no? porque algunas veces cuando hacía 8 y 0 muy abiertos no se entendía, entonces para hacer un croquis, croquis, croquis perfecto hago dos 8 pero en vez de un 8 seguido de una línea ¿vale? porque algunas veces se hace muy grande y muy pequeño, hago como dos circulitos ¿no? y eso me lo enseñó mi, mi compañera y ya, ya hago los ocho así al final estaba acostumbrando y, y y en los croquis ya en los 8 y los 0 se... Si sí, diferencias muy bien, y dices tú, pero cómo puedes en un croquis un 8 y un 0 um, poder confundirse. Pues sí, señores. Se confunde y muy fácilmente, ¿eh? mucho más fácil de lo que. De lo que. De lo que tú crees. Así que bueno, espero que os haya gustado este este semana. El podcast. Y bueno espero que tengáis un buen feedback y me respondáis y me preguntáis de todo lo que necesitáis. Y pues nada, aquí dejamos el, el episodio de esta semana. Eh, esta semana hemos retrasado un poquito. Y bueno, eh, os voy a dejar como regalo para quien ha llegado hasta aquí, que sé que sois pocos, pero soy muy bueno. Un regalito y un canto con mi amigo Normalmente eh, los fines de semana nos vamos con unos amigos con una guitarra y hacemos improvisación y demás. Así que si de vez en cuando, para lo que os portéis bien y los que seáis más fieles, os dejaré siempre al final un poquito de, de mi música. Y espero que os guste, ¿eh? Responderme y escribirme. Ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram eh, como andréspérez.apparquitectura.es me podéis encontrar también en, en Facebook, Andrés Pérez, y, y también como página. Y al fin y al cabo, eh, nada más que encontrarme aquí también, me podéis escribir en contacto y por supuesto que si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos, ¿vale? Eh, bueno, todo corazón, os dejo con esto y nos vemos hasta la próxima semana. me encanta el
1: a mí también me encanta esta canción, eh Ahora Qué bonito cuando te veo, Qué bonito cuando te siento. siento Qué bonito pensar que estás aquí, estás aquí Junto a mí, a mí. Cuando, cuando me te hablas, ay, qué bonito, bonito cuando, cuando te, te callas, callas, qué bonito sentir que estás allí junto aquí. a mí. Qué bonito, bonito sería poder volar y a tu lado, ponerme yo a cantar, que mi cuerpo me amó los dos. Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se hará ay, qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito tu amo todo tu ser Ay, tú seas, ay, qué bonito sí. sería poder volar a tu lado. Me llama a cantar. Bueno, el Y vamos, dos, dos. Qué bonito. Me perdió. Ay, ay, ay. Me perdió la canción, Dios Me encanta. Yes.